0: Meu Deus, quanta coisa está acontecendo né, na nossa vida, na nossa nação. E vamos seguir entendendo eu que essa palavra é uma continuação da palavra do domingo passado. Da parte do Senhor para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco ali na tela, nós vamos... Abre a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 5, a partir do versículo 17. Enquanto você se acomoda aí na sua casa, abre a sua palavra, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez venha nos trazer lucidez, sobriedade, meu Deus, nesses dias difíceis, o que nós mais precisamos é ter uma mente sóbria, ter, Senhor, moderação nas emoções, porque os dias são maus, e que a nossa moderação dos teus filhos e filhas seja conhecida por todos os homens, pois perto está o Senhor, eu te peço em nome de Jesus, mais uma vez, vem com a tua palavra, faz a ferida em nós e nos sara o Senhor é o Deus que fere, mas o Senhor também é o Deus que cura, é o Deus que sara, vem sobre nós nessa noite mais uma vez, nos dá entendimento, meu Deus nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer, pois em ti estão as respostas, em ti está Senhor a direção, a instrução para este tempo, em nome de Jesus nos alegramos em poder estar reunidos, ainda que de maneira virtual, mas unidos num só corpo, num só espírito, num só coração em tua presença, nós nos apresentamos mais uma vez a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler aqui, Jó 5, 17 até o 27. Como são felizes os que Deus corrige, não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele fere, mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas as suas mãos curam, aleluia. Ele o livrará de seis desgraças e na sétima o mal não te tocará. Ele te livrará da morte no tempo da fome e do poder da espada no tempo da guerra você estará protegido de calúnias e não terá medo quando vier a destruição, você rirá da destruição e da fome, e os animais selvagens não te assustarão, você fará um pacto com as pedras do campo, e até os animais selvagens estarão em paz com você, você saberá que a sua casa, que o seu lar está seguro, e quando você contar os seus bens, não achará falta de nada... Você terá muitos filhos, descendentes e capim no seu pasto. Seu pasto será verde. Você irá para a sepultura em boa velhice, como um feixe de trigo que foi colhido no tempo certo. Nós observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça o meu conselho e aplique-o a sua vida até aí, queridos, antes de entrar propriamente naquilo que toca as nossas vidas, eu quero fazer um parênteses sobre esses dias difíceis, estranhos e pesados sobre a nossa nação, se você congrega aqui nessa casa, pelo menos para você, não deveria ser surpresa, porque há meses o Senhor tem dito, tudo que é abalável será abalado, no último domingo nós dissemos aqui, com enfoque sobre a igreja de Jesus Cristo, que o Senhor está removendo a idolatria da igreja, mas eu quero estender essa palavra da remoção da idolatria sobre a nação brasileira, porque infelizmente muitos brasileiros, inclusive muitos cristãos, depositaram uma expectativa messiânica... Em figuras políticas. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que o Senhor tem prometido fazer com a nação brasileira não poderá ser atribuído a homens. Independente de qualquer coisa, não quero entrar no mérito, porque todos têm acertos e têm erros, amém? Mas pelo menos, se o povo brasileiro não entender, por favor pelo menos a igreja precisa entender o versículo central da Bíblia, se você abrir a Bíblia no meio, sabe o que está que escrito ali, no Salmo 118, versículo 8 e 9, é melhor se refugiar no Senhor do que confiar em pessoas, é melhor se refugiar no Senhor do que confiar em príncipes, em governantes, presta atenção, nós somos do reino, nós somos pelos princípios da palavra, nós somos pelas promessas de Deus, nós não somos nem da esquerda, nem da direita, porque ambos os lados, se você estudar história, cometem atrocidades e erros, ambos, ambas as correntes ideológicas cometem atrocidades, genocídios, erros, então nós não podemos ser de um nem de outro, antes de você entrar no embalo falando que você é alguma coisa, estude a história contemporânea dos dois últimos séculos. E aí você vai ver que você não pode vestir uma camisa ideológica, política, porque todos cometem atrocidades e erros e alguns têm acertos em algumas áreas. Porém, o coração humano, infelizmente, tem uma inclinação em fazer ídolos para si... em criar partidos, em criar divisões... está lá em Gálatas 5, isso são obras da carne... as divisões, os partidos... mas isso é uma inclinação do coração do homem... mas eu quero te dizer, Deus está acima de tudo isso... e eu quero te provar isso na palavra... lá em Josué capítulo 5, versículos 13 e 14 quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, Deus tem falado, a igreja está entrando num novo tempo, que algo extraordinário vai acontecer, presta atenção, nós precisamos entender isso para entrar, quando Josué estava entrando ali, diz que veio o anjo do Senhor, com a espada desembanhada, parou na frente de Josué, e Josué fez a seguinte pergunta, você está conosco ou você é do inimigo? Não tem compromisso com pessoas, ele tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que se põem debaixo dela. Saia debaixo da palavra para você ver se Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Qualquer homem, seja ele de qual esfera for, que se colocar debaixo dos princípios, Deus vai abençoá-lo. Vai guardá-lo. A partir do momento que sair debaixo da palavra, Deus não tem mais compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que se colocam debaixo dela. Portanto, meus queridos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam em presidente, outros em ministros. Mas nós como igreja, temos que fazer menção ao nome do Senhor, nosso Deus e continuar como o pastor disse, olhando para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra, não de políticos, pelo amor de Deus, é claro que nós não vamos ser alienados, é claro que nós temos que observar o que está acontecendo, o que está se movimentando na nação, é claro que nós temos que exercer a nossa cidadania, é claro que nós temos que entender que homens, sim... São instrumentos de Deus para os seus propósitos, seja de julgar ou de abençoar uma nação. Porque Deus usa homens para julgar nações também. Mas enquanto nós observamos todos esses acontecimentos, nós precisamos ter como filtro. São muitas vozes, são muitas opiniões. Eu já não aguento mais gente me escrevendo sobre esse negócio aqui. É muita coisa, é muita fake news. É um. Tem que haver um filtro para nós que somos cristãos proféticos. O filtro são as palavras do profeta Daniel. Lá em Daniel 2, versículo 20, ele diz: Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, porque a Ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. Ele remove reis do trono e coloca outro no lugar. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele dá conhecimento aos eruditos. Ele revela coisas profundas e misteriosas. Ele sabe o que está escondido nas trevas. Embora ele seja cercado de luz. Esse é o nosso filtro. Deus põe, Deus tira, Deus muda o curso dos acontecimentos. Nada foge do controle de suas mãos. E aqueles que estão debaixo da sua palavra, podem contar com a sua fidelidade e com a sua revelação profética que antecipa os acontecimentos. Porque Deus não faz nada sem antes falar com seus servos os profetas. Então ainda que venha tempos de calamidade, aqueles que estão unidos com o Senhor. Andando na sua palavra, o Senhor nos fará saber o que está por vir eu creio nisso porque é isso que a Bíblia diz, agora eu te pergunto uma coisa, a igreja brasileira não tem orado, não foi decretado um jejum nacional, há menos de um mês atrás, há 20 dias atrás, nós estamos clamando para quê? Para que seja feita a nossa vontade ou para que Deus venha revelar o que está em oculto e que seja feita a vontade de Deus? Nós oramos, clamamos, jejuamos, fizemos lives, aí Deus vem e quebra a idolatria. Começa a ferir a nação mostrando as entranhas. Sabe o que diz lá em Malaquias 3, versículo 1 e 2? Aquele por quem vocês tanto clamam virá, mas quem suportará quando ele vier? Porque ele vem como fogo do fundidor, como sabão de lavadeiras. Nós clamamos, mas agora nós temos que suportar a sua vinda. As suas revelações. As mudanças nos fatos, mostrando coisas que, sim, nós não gostaríamos de ver, mas que estão aí. Amém? Em nome de Jesus, querido. Receba isso como uma instrução para um posicionamento sóbrio nesses dias. Porque nem começou. Tanto no governo quanto no meio da igreja Nem começou Foi só uma brechinha na tenda Isso daí Tem muito mais Agora toda vez a gente vai ficar agora O dia inteiro vendo ir Vai buscar Deus, vai orar Vai se encher do Espírito Santo Senhor que eu não venha ser reprovado Depois de pregar teu evangelho pelo amor de Deus Amém Queridos eu não sei se você tem acompanhado, agora sim vou entrar naquilo que toca as nossas vidas. Alguns sinais nos céus nos últimos tempos. Muito foi falado sobre a superlua no dia da Páscoa. Sobre as luas de sangue que estão programadas para acontecer. Sobre o aquecimento solar tem sido falado. E eu comecei a ouvir sobre essas coisas e comecei a buscar, saber o que a palavra dizia sobre isso. E encontrei lá em Isaías 30, versículo 26. Está registrado. A lua será tão brilhante quanto o sol. O sol será sete vezes mais claro, como se fosse a luz de sete dias num só. Assim será. Quando o Senhor começar a sarar o seu povo e curar as feridas que lhe causou. Eu entendi que esses sinais feitos por Deus no céu são para nos apontar, como nós falamos no culto passado, nos ajudar a discernir os tempos. Nesse texto Isaías diz, quando essas coisas acontecerem, será o tempo em que eu começarei, o Senhor diz, a sarar o meu povo e a curar as feridas dele, então eu entendi que começou, junto com esse movimento estranho no mundo inteiro, um tempo de cura, parece contraditório, mas não é, no meio de tanto desgaste, o Senhor vai começar a buscar os quebrantados de coração para curá-los. É um tempo onde Deus vai trazer cura para nações, para famílias, cura para filhos e filhas. Mas antes de trazer a cura, Deus vai expor as feridas. No domingo passado nós falamos no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 7, versículo 9, que nesse tempo Deus está se apresentando como Jeová Naká, o Deus que fere, o Senhor que fere. E fere por quê? Fere porque não aceita aparências mais, fere porque quer tratar com a nossa essência. Fere porque a resposta para essa geração que está destruída, a resposta não está na política, a resposta não está nas drogas, a resposta não está no sexo livre, a resposta não está nas ideologias, não está em nenhuma religião, nem na evangélica. A resposta está na manifestação de filhos e filhas curados em suas feridas. Então o que Deus está fazendo? Deus está... Metendo o dedo na ferida Sim Mas Ele promete nos curar Ele fere Mas Ele cura Nós lemos aqui Salmo 147, versículo 3 Diz Ele cura os de, queira, de coração quebrantado E sara as suas feridas ou seja, Ele não cura a todos que estão feridos Ele cura somente os de coração quebrantado Por quê? Porque aquele que tem um coração quebrantado Ele admite que a ferida existe O orgulhoso, ele encobre a ferida O soberbo, ele busca pessoas que digam para ele Que a ferida nem existe isso aí não é uma ferida, isso aí não é nada, é uma ilusão de ótica. A ferida não existe. Ele busca pessoas que façam ele, que fechem com ele. Essa ferida foi uma coisa que inventaram, não está aí, é uma miragem. Mas o quebrantado, ele expõe a ferida, ele suporta a dor do curativo, e ele vê a sua ferida sendo curada. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós só podemos dar aquilo que nós temos para os outros. Você só pode dar aquilo que você tem. Se o seu evangelho é um evangelho superficial que não cura suas próprias feridas, você não pode dar ele para ninguém, achando que vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Chega de curativos superficiais. De paliativos, que encobre por um tempo, que dá um alívio, mas que não traz cura definitiva. Chega de ir atrás de cães, que lambam as tuas feridas para dar uma sensação gostosinha, um alívio. Falando aquilo que você quer ouvir, para que você não sinta mais que as feridas estão ali. Deixa vir os cães, eles vão ficar lambendo e eu vou me sentir melhor, não vou nem perceber que eu estou ferido. A profecia do profeta Jeremias denunciava exatamente isso. A nação estava cometendo pecados geração após geração. Gente, o que é a nação brasileira, pelo amor de Deus? As aberrações que essa nação comete. Há séculos. Não vou nem falar do período an anterior ao descobrimento pelos portugueses, vamos pegar 500 anos de pecado, de derramamento de sangue, de abuso sexual, de promiscuidade a céu aberto, de corrupção, de tráfico de influência, de abuso de substâncias, e tudo isso entrando na igreja, o povo no tempo de Jeremias, o povo crente, o povo de Deus se corrompendo, os sacerdotes ficando loucos, os profetas vendidos, e Jeremias bradava, e várias vezes você lê isso na profecia de Jeremias, eu peguei aqui dois versículos que são idênticos em capítulos diferentes, Jeremias 6,14, Jeremias 8,11, o que, que ele diz, qual que, qual que era a dor de Jeremias? Oferecem curativos superficiais para uma ferida mortal você está dando aspirina para um câncer, você está colocando um band-aid numa fratura exposta é uma ferida mortal, estão oferecendo curativos superficiais dizendo paz, paz dando garantias de paz não acontece nada, não se preocupa quando não há paz alguma chega de curativos superficiais, para não dá mais, não aceite mais isso. Nós precisamos nos abrir para o processo verdadeiro de cura. Esse período de quarentena, sabe o que, que ele está fazendo? Ele está expondo feridas que estavam encobertas, cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Notícias que eu venho tendo de pessoas que estão arrebentadas em situações terríveis. Abraçadas com o pecado, mas... Não estava super bem? Não, não estava super bem Porque quem estava super bem antes Vai ficar super bem durante e vai sair super bem depois Não estava super bem Estava tapando Muito bem tapado uma ferida da alma E aí quando se viu Debaixo desse tempo de opressão Ao invés de expor a ferida Acabou sendo Capturado Se tornou refém da sua ferida Casais que estão se matando dentro de casa. Matava bem até três semanas atrás, antes da quarentena. Não era o casal 20? Não, não era. Estava botando as feridas debaixo do tapete. Aquele silêncio sepulcral que ninguém fala nada para não arrumar confusão, mas não trata os, os, os problemas. Ah, eu não tento falar porque se eu tento falar da briga. Ferida tampada. E agora? Trancado dentro de um confinamento... Explode, puspa tudo quanto é lado Pais e filhos Que vão empurrando a vida com a barriga Porque to, tanta coisa, são 20 atividades no dia Não tenho tempo para ficar vendo a real situação espiritual Do meu filho, da minha filha De ter uma conexão verdadeira E agora estão assustados Meu Deus, nós estamos desconectados Não temos assunto, eu não consigo entrar Assustador, por quê? Porque a ferida estava tapada. Queridos, esse tempo está expondo a realidade de cada área da nossa vida. E a realidade de muitos é que as feridas foram tampadas, eu não estou dizendo que você fez isso propositalmente, mas. Muitas vezes a ferida, ela é tampada, ela é ignorada por causa da rotina, por causa do ministério, por causa do cartão de crédito, que você ignora a ferida financeira que você tem, você sai passando o cartão. A ferida é tapada pelo silêncio, é tapada pelos sinais que a gente vê e ignora, porque, ah não, está na mão de Deus. Não, agora Deus vem e fere, porque ama. Porque Ele quer curar e Ele não quer te engambelar. Quando a rotina voltar e você falar agora a rotina voltou, eu vou me distrair com as coisas e administro a ferida de novo. Não! Por que não? Porque nós estamos clamando para que se cumpra a promessa de um avivamento por, sobre essa nação. E avivamento não é só milagres, sinais e curas físicas. o avivamento principalmente é um avivamento de testemunho, de cura, de feridas lá em Jeremias 8 ainda, versículo 20 a 22 tem uma chave para nós maravilhosa ele diz, o povo se lamenta, a colheita chegou ao fim o verão acabou, e no entanto nós não estamos salvos, e Jeremias diz, eu sofro com a dor do meu povo, eu lamento, eu sou tomado de tristeza, não há remédio em Gileade, não há médico ali, por que então não há cura, para as tireiras do meu povo, Gileade era conhecida como um centro de cura, onde lá havia um bálsamo, um, um guento, tipo um óleo, um bálsamo que dava jeito em tudo, e havia bons médicos em Gileade, e eu entendo que Gileade tipifica para nós aqui a igreja, Jeremias questiona Deus, Senhor nós estamos sofrendo, por que, que Gileade não tem cura para as nossas feridas? Talvez você esteja sofrendo, dizendo, Senhor, eu estou na igreja, não tem cura na igreja? Não tem gente ali, médicos para minha alma? Por que, que a minha ferida não sara? E a chave está para nós no significado da palavra Gileade. Que eu não sabia e acabei de descobrir agora, dois dias atrás. Desde o início desse ano... O pastor Eric tem falado sobre os montes de influência. Os sete montes de influência na sociedade. Que nós temos que sair das quatro paredes. Que nós temos que escalar esses montes. Porque Satanás está trabalhando a todo vapor. E que se a gente não levar o nome do Senhor. Se a gente não levar o poder da palavra de Deus até esses montes. Estamos perdendo o nosso tempo. Trancado aqui dentro. Só confabulando e adorando a Deus e saindo e não fazendo nada lá fora. Sabe o que significa Gileade? Um dos significados é monte do testemunho. Jeremias dizia, mas não há cura em Gileade? Sim, há cura em Gileade. Há cura se houver testemunho se for só um ajuntamento religioso, de pessoas que querem feridas lambidas e que escondem as suas feridas para viver de uma aparência, não há cura, mas se houver testemunho, há cura, toda influência, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, toda influência da igreja, a Bíblia diz, Jesus falando para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, isso fala de influência, luz ela não brilha onde há muita luz, ela brilha nas trevas, o sal não faz diferença onde há um bom tempero, ele faz diferença onde nada tem gosto, isso é influência, mas toda influência da igreja não depende de estrutura física, de equipamentos, de bons ministros, depende única e exclusivamente do testemunho. Do testemunho é a base para nós, é a plataforma para nós alcançarmos os outros sete montes e ficarmos lá em cima, levantando o nome do Deus que nos curou as feridas. Sabe por que, que a gente vê tanto escândalo envolvendo o nome de pessoas evangélicas? Eu vou te dizer o porquê porque muitos alcançam lugares de evidências em vários montes na política, na educação na comunicação, na religião e etc, etc mas o fundamento do testemunho não tem não há um testemunho de feridas que foram curadas de um caráter que foi sarado então a pessoa ela tapa as feridas e vai subindo e vai subindo Vai fazendo, vai edificando, vai constituindo família, ministério, carreira profissional, fama. Mas ela não expõe as feridas para cura. Então, quando ela está lá no alto do monte, Satanás vem e precipita lá para baixo. E no dia seguinte, ninguém se lembra o nome dela, mas lembra que era um fulano de tal crente. É isso. A base da nossa vida a base daquilo que Deus quer fazer na tua vida como indivíduo, no teu casamento, na tua família, nessa igreja, nessa cidade, na nação, é o testemunho de obediência e temor do Senhor. Porque a obediência e o temor do Senhor nos trazem entendimento, nos trazem sabedoria, que é o conhecimento aplicado na nossa vida, e isso traz cura, isso traz correção de caminhos. Isso sar as feridas mais profundas da nossa alma. A igreja nunca foi chamada para ser uma influência na terra como instituição. Nunca. A igreja nunca foi chamada para ser uma influência como instituição. Porque o reino de Deus não é desse mundo. João 18, 36 diz isso. A igreja foi chamada para ser influência como por meio de pessoas que estavam feridas e foram curadas. Essa é a forma de influência da igreja. Ela foi chamada para chegar numa sociedade, através de casais que estavam feridos, foram curados, e agora podem falar dessa cura para outros casais que estão arrebentados. Ela é uma influência quando pais... Voltam o seu coração para os seus filhos. O coração dos filhos se converte ao dos pais. Então essa família que foi curada por Deus na sua cultura. No seu modo de se relacionar e de viver. Sai lá fora e pode falar para as famílias arrebentadas. Com autoridade. Nós fomos curados. Existe no meu testemunho uma esperança para você. O Deus que fez aqui faz aí. Essa influência da igreja não é institucional. Nunca foi. Nunca foi. E se começar a ser, não é a igreja mística de Cristo. O corpo invisível de Jesus pela terra. 1 Pedro 2,5 diz, a igreja é feita por pedras vivas. Ela não é feita por tijolos, por paredes, por teto e por estrutura. Ela não é feita por um imóvel. E é por isso que nós estamos todos reunidos agora fora desse imóvel. Porque essa igreja viva, ela é feita por pedras vivas. Essa pedra é, sou eu e é você. E quando nós deixamos Deus tocar as nossas feridas, expondo elas, não negando mais elas, não minimizando elas, não procurando pessoas para lambê-las. Nós somos curados e sabe o que acontece? Quando nós somos curados, nós passamos a ser agentes de cura para pessoas feridas. Para casais feridos, para pais feridos, para filhos feridos, para cidades feridas, arruinadas, assoladas, para nações destruídas. Foi isso que aconteceu com Jesus. E Ele é o nosso modelo, ninguém mais. Ele é o nosso modelo, Ele é o primogênito dos filhos. Você é filho, olha para o teu irmão mais velho, Jesus... eu não sei a origem das tuas feridas, eu sei a origem das minhas, talvez você tenha feridas tão profundas que você não sabe nem quando que começou, tão antigas que você nem lembra a raiz, ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de traição, ferida de desonra, ferida de maus tratos, ferida de abuso, ferida de decepção, ferida de frustração, eu não sei, mas certamente você também já feriu pessoas, então estamos tudo nivelado, não podemos ficar com autocomiseração para sempre, nos lamentando pelas feridas que nos fizeram, quando Zacarias profetizou, antes do nascimento de Jesus, ele teve uma visão com Jesus, quando ele viu a visão, ele via as feridas nas mãos de Jesus, e diz lá em Zacarias 13,6, se alguém perguntar para ele, que feridas são essas nas suas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Só fui ferido por gente que eu amo, que era importante para mim, querido. Mas Jesus ficou se lamentando por isso? Não, ele, o nosso modelo, o que aconteceu com as feridas dele? Lá em Isaías 53, versículos 5 e 6 diz, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu castigo para que nós fôssemos restaurados. Ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi ferido por quem ele amava sim, mas foram essas feridas que nos trouxeram a possibilidade de cura, porque ele não se apegou na ferida, mas no Deus que após três dias iria curá-lo completamente, por isso as feridas de Jesus têm poder para nos curar, nós declaramos isso quase que como uma reza muitas vezes, pelas suas pisaduras somos sarados, você sabe o que isso significa? Esse princípio de que das feridas dele saiu cura para nós. Sendo nós os irmãos mais novos que estamos nele. Você sabe o que significa isso? Esse princípio vale para nós também. Quando você larga a autocomiseração. Quando você larga os cães que ficam lambendo as suas feridas. Quando você para de esconder e apresenta e fala. A Deus eu quero ser curado. Faz o processo completo em mim Você, assim como Jesus, se torna uma fonte de cura para outros E aí as suas feridas não são mais um sofrimento em vão Quanta gente eu vejo que tem feridas, mas é um sofrimento em vão Não produz nada Porque a pessoa não se deixa ser curada Ela não quer ser curada, ela está agarrada na ferida Tem uma dependência emocional com a ferida Eu não sei viver de outra maneira Eu só sei viver com a ferida Para com isso Isso é sofrimento em vão Não produz nada Mas se você expõe as suas feridas Como Jesus fez mostrando Essas foram as feridas Feitas na casa dos meus amigos Mas eu vou até o fim Até Deus me levantar no terceiro dia Porque dessas feridas vai sair poder para curar eu vou olhar, eu vou ver o fruto do meu trabalho eu vou ficar satisfeito Querido, isso é ser mais do que vencedor É quando você não apenas é curado Mas você se torna um agente De cura As suas feridas contêm o poder de Deus Quando elas são curadas Esses tempos de trevas estão revelando Como está a essência da tua vida Como está a essência da minha vida Talvez você esteja aí na tua casa clamando por resposta, Senhor, Senhor, me ajuda, eu não estou entendendo. Lá em Jeremias de novo, 15, 18, Jeremias fala: Senhor, por que, que eu continuo a sofrer? Por que, que a minha ferida não tem cura? E eu quero declarar sobre você a resposta do Senhor para Jeremias nessa noite. Assim diz o Senhor, versículo 19, se você voltar para mim, eu o restaurarei para que você possa continuar a me servir. Se você disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, você será o meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará mais que o influenciem. Ou, oh! se você se voltar para mim, diz o Senhor eu te restaurarei para que você continue me servindo, seja o meu porta-voz, se torne uma influência e não seja mais influenciado pelo exterior, não seja mais influenciado por pessoas, por situações, não deixa mais que isso dirija o teu coração, pelo amor de Deus, se volte para mim, diz o Senhor, deixa eu te curar, deixa eu mexer, pare de se deixar influenciar, eu quero fazer de você uma influência viva. Há uns três anos atrás, mais ou menos, um profeta veio orar por nós, por mim, pelo pastor. Enquanto ele orava, ele colocou a mão sobre nós e começou a falar: Conte as histórias das cicatrizes. Conte as histórias das cicatrizes. Há pessoas na beira do suicídio. Conte a história da tua cicatriz. E pensa numa pessoa retalhada. Sou eu. Ah, sou eu. E aquilo veio para mim. Com uma, eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei com uma alegria. Eu falei: Nossa! Verdadeiramente, as nossas cicatrizes podem ser um livro da história do poder de Deus para quem lê a nossa vida. Pessoas que não vão ler a Bíblia, mas que vão ler a história da tua cicatriz. Oh! essa palavra está sobre vocês, se está sobre nós, está sobre vocês também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, talvez você esteja sofrendo com feridas na alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, no teu casamento, talvez o teu relacionamento com os teus pais esteja ferido, seja com teus pais naturais, ou com teus pais espirituais, não sei se somos nós os teus pais espirituais, ou se você tem um pai espiritual e está ferido, talvez haja ferida no relacionamento com os teus filhos, talvez as tuas finanças estejam sangrando, estejam feridas, talvez a tua saúde, o teu corpo físico, nesse momento está ferido por doenças, eu quero te falar, se apresente a ele hoje, se apresente a ele hoje, só pode ser curado aquele que apresenta e diz, eu estou ferido, você nunca vai ver uma pessoa que chega num consultório médico O médico pergunta, como eu posso te ajudar? Ele diz, nada Só estou aqui Se toda vez que você se apresenta diante de Deus Você não tem ferida nenhuma para expor Não espere que ele vá te curar, querido Ah, mas Deus não sabe o que eu sinto e o que eu penso Ele sabe, mas ele quer que você fale Quando ele foi curar o cego Ele perguntou, o que, que você quer que eu faça? Você acha que ele não sabia que o cara era cego? Senhor, eu quero ver A minha ferida está aqui, ó Que expor. Você tem que falar Porque ao falar Você vence Barreiras dentro de você mesmo Você vence o seu orgulho, você vence o seu medo Da frustração, o medo muitas vezes Te impede de apresentar a tua ferida Porque você fala, eu posso apresentar E pode não acontecer nada Mas se você não apresentar, não vai acontecer nada mesmo É um processo Não é um evento, não é em um dia É um processo de cura Mas você tem que começar esse processo Apresentando a ferida ele é o Senhor que fere Ele é Jeová Nacá Mas Ele é também Jeová Rafá, Um Deus que cura As suas mãos curam As suas mãos saram Por isso Oséias diz lá Já para encerrar No capítulo 6 Versículo 1 Venham Voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas agora irá nos sarar ele fez a ferida, mas agora Ele a ligará Em pouco tempo nos restaurará E logo viveremos em Sua presença Ah, como precisamos conhecer o Senhor Busquemos conhecê-Lo Ele nos responderá, Ele te responderá Tão certo como vem o amanhecer Tão certo como o sol nasce de manhã, Ele te responderá Tão certo como vem as chuvas da primavera, ele te responderá. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Se você é a pessoa que está ferida, na alma, no corpo ou no espírito, Coloca a mão sobre o teu coração. Se a ferida está no teu casamento, pega na mão do teu cônjuge agora. Se a ferida está entre você e os teus filhos, se você puder abraçá-los. O altar de Deus é a tua casa, meu filho. O altar de Deus é a tua casa, minha filha. Exponha ao Senhor. Exponha ao Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer por você. O altar de Foi ferido por causa de nós, para que nós tivéssemos cura, por favor, se aproprie daquilo que ele sofreu por você, para que as tuas feridas possam fazer isso por outros. anda na anda na Senhor, nós estamos aqui. Olha para as nossas feridas, nossas feridas na alma, nossas feridas familiares. O ribaxo de cantalavasão.